2: ¿Qué tal, cómo están? Nosotros, en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ, muy contentos de compartir con ustedes una nueva edición de... Oigamos
3: la respuesta. Bienvenidos amigos, es un placer contar con ustedes en este nuevo
2: espacio. Con nuestro lema, Comprender lo Comprensible es un Derecho Humano. En el programa de hoy conozca qué se puede hacer para que una siembra no se vaya en vicio. Descubra además cómo preparar un insecticida
3: casero para las plagas en las plantas de rosa. ¿Y será cierto que la leche tiene sangre de vaca? Acompáñenos amigos en este
2: nuevo espacio y descubra la respuesta a estas y muchas más preguntas. Vamos con la primera pregunta. «¿Qué se hace para que, en un terreno, la siembra no se vaya en vicio, por ejemplo, en cultivos de frijol o de maíz?» Es la consulta que nos hace un estimado oyente desde Managua, Nicaragua.
3: Oigamos la respuesta. Entendemos por irse en vicio cuando las plantas producen muchas hojas pero no dan fruto. Vamos a decirle que para que una cosecha dé buenos frutos deben reunirse varias condiciones. Primero que todo debe estar en un lugar adecuado para que se dé este producto que usted desea cultivar. Además, el terreno debe ser fértil y estar en buenas condiciones, libre de malezas que le
2: roben nutrientes al terreno, de enfermedades y plagas. También debe contar con buen sol y agua suficiente para el riego si fuese necesario. Parte de una buena producción tiene que ver con escoger una buena semilla que esté sana y sea la apropiada para la zona donde se va a sembrar. Y debe sembrarse en la época correcta, que generalmente es cuando comienzan las lluvias. Otra causa de que el cultivo no dé fruto tiene que ver
3: con la falta de ciertos nutrientes en la tierra. Esos nutrientes los dan los abonos. Existen abonos especiales para cada clase de cultivo, que se aplican según las instrucciones que vienen en el empaque. Por ejemplo, para abonar maíz se recomienda la fórmula completa como la 10-30-10 o la 12-24-12. Y si el terreno donde está sembrada una milpa no es muy fértil, es mejor abonar con urea, unos quince días antes de que florezca el
2: maíz. Y en cuanto al frijol, también se recomiendan esos mismos abonos, a razón de un saco por manzana. Hay que tener el cuidado de que el abono no toque la semilla porque la quema.
3: Casualmente, en cuanto a los cultivos de maíz y frijol, con frecuencia se recomienda sembrarlos juntos, ya que el maíz es un cultivo que saca muchos nutrientes a la tierra, y el frijol tiene unas pelotitas en las raíces donde viven unos microbios buenos, que transforman en abono el gas nitrógeno
2: que la planta coge del aire. Lo que se acostumbra es sembrar primero el maíz y cuando ya está naciendo se siembra el frijol. Esa siembra se hace entre los meses de abril y mayo. Y ahora amigos, con
3: ustedes la linda voz de la cantautora colombiana Katy James y esas vivencias campesinas que nos ilustran de dónde vienen los productos que consumimos y a veces no lo sabemos. Toitico Empacao.
0: ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¿Qué buenas arepas las que prepara Doña Rubiela? Cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz Dibújeme el árbol del cacao Mientras se toma ese chocolate con pan tostado Dígame su merced qué sabe del asadón Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza. Le traigo guineos también, chachafrutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente. Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra, Toytigo bien empacado
2: nosotros estamos muy contentos de compartir con ustedes el programa y agradecidos con esta emisora y con ustedes por la amable atención que nos prestan. Quisiera saber si es verdad que la leche contiene sangre de vaca. Esta es la pregunta que nos hace por medio de Facebook un estimable oyente que nos escribe desde Río San Juan, en Nicaragua. Oigamos la respuesta.
3: La leche de vaca que venden en los negocios no contiene
2: sangre. A veces puede suceder que la leche se contamine con poquitos de sangre porque a la hora de ordeñar las ubres de la vaca tienen heriditas que sangran, pero cuando esto sucede la leche se aparta. Está prohibido vender
3: esta leche. Las empresas que compran leche para pasteurizarla no la reciben y obligan a los lecheros a separar las vacas que sangran hasta que
2: estén totalmente sanas para volver a ordeñarlas. Queremos aprovechar esta pregunta para contarle que hace algún tiempo circuló por Facebook una imagen donde se veía un recipiente transparente con un líquido rosado. Y esta imagen decía, así es la leche de vaca antes de ser blanqueada. Solo el 40% es leche, lo demás es sangre y pus. Desde luego que
3: esto es totalmente falso. La leche de vaca no se blanquea. Sin embargo, esta imagen ha recorrido el mundo entero. Ha sido compartida en Facebook al
2: menos 65.000 veces. Nos pareció muy importante comentarlo, porque las personas deben saber que muchas de las cosas que se publican en las redes sociales son falsas. De manera que siempre es
3: importante dudar de lo que se oye o se lee en las redes sociales y preguntar o investigar en sitios serios para procurar saber si es cierto
2: o se trata de alguna ocurrencia que alguien publicó. Porque, así como en Internet hay sitios donde podemos encontrar artículos, noticias, investigaciones y comentarios muy serios en cuanto a los temas que tratan, también hay muchos otros donde no se dice nada cierto o dicen la verdad a medias porque lo único que les interesa es conseguir la atención de la gente y confundir. Y esas noticias falsas se
3: divulgan con gran rapidez por las redes sociales y muchas personas se confunden o creen que esa información es totalmente cierta. De
2: manera que nuestro consejo es dudar siempre. No conviene para nada creer fácilmente todo lo que se lee, se dice o se ve, porque incluso hay fotos o videos que parecen muy reales y que no son más que montajes. 54 años de tradición. El
3: joven Harold Kilskrit, cordero, nos ha escrito desde Acerri, Costa Rica, y nos pregunta, ¿Cómo se hace un insecticida casero para matar unos insectos verdes que aparecen en las plantas de rosa? Escuchemos la respuesta.
2: Esos insectos verdes que usted ha notado en sus matas de rosa son pulgones o áfidos. Para combatir estos insectos, puede usar repelentes naturales hechos con ajo o chile picante.
3: La la receta de chile picante se hace moliendo 100 gramos o un cuarto de libra de chiles picantes. Luego se le agregan 12 litros de agua y se deja esta mezcla en reposo por una hora. Aparte se hace otra mezcla raspando media barra de jabón y se disuelve en 5 litros
2: de agua. La mezcla de chile se pasa por un colador o una tela rala para que no queden pedacitos de chile que puedan obstruir la bomba de fumigar. Finalmente se revuelven las dos mezclas y se aplica a las plantas.
3: La segunda receta con ajo se prepara de la siguiente manera. Se disuelve una cucharada de jabón de barra en medio litro de agua. Por aparte se pican muy finas ocho cabezas de ajo y se majan o exprimen
2: para que suelten todo el jugo. Después se mezclan con dos cucharaditas de aceite mineral, y esta mezcla se deja en reposo por un día. Finalmente se revuelven el jabón y los ajos, se agregan 10 litros de agua, y se cuela la mezcla con un colador o con una tela rala. Estas
3: mezclas de las que le hemos hablado no se deben tocar ni oler directamente, ya que son muy fuertes. Además, se deben aplicar de inmediato. No se pueden almacenar porque se echan a perder fácilmente. Esperamos que estos consejos le sirvan y por favor
2: cuéntenos cómo le fue. La música es mensaje, persuasión y conocimiento Nos vamos a ir un poco más allá de Centroamérica Vamos a España y escuchemos a Manuel Horta Interpretando Te habla un agricultor Tengo la parda
1: partida siempre, siempre en papa o en sudor Siempre en papa o en sudor tengo la espalda partida, siempre empapado en sudor, desde las claras del día hasta que se pone el sol, hasta que se pone el sol. Me dio mi invernadero y no dejo de pensar el dinero para la siembra, ¿quién, quién me lo puede prestar? Yo me compañero, tengo las manos partidas trabajando noche y día y nunca gano dinero. ¿Cómo se puede sacar una cosecha adelante? Una cosecha adelante ¿Cómo se puede sacar Una cosecha adelante Sabiendo que hay detrás Más de 100 para engañarme Más de 100 para engañarme Se quejan de que es muy cara La cosecha que he criado Pero a pensar no se paran El sudor que he derramado yo me compañero tengo la mano partida y nunca he ganado dinero
3: Estamos de regreso amigos, luego de la pausa musical y desde La Unión, en El Salvador, el señor Oscar Pérez nos ha enviado su pregunta a nuestro Facebook que dice ¿Me pueden enviar la historia de los
2: griegos? Escuchemos la respuesta. Los griegos son los habitantes de Grecia, un país que está al sureste de Europa y que tiene costas en el Mar Jónico y en el Mar Mediterráneo. Los griegos tienen una historia muy antigua. Cientos de años antes del nacimiento de Jesucristo el
3: pueblo griego se destacaba por sus avances científicos y militares sus ideas, conocimientos y estudios aún permanecen con nosotros en la actualidad entre los aportes que dejaron los griegos a la
2: humanidad podemos mencionar las escuelas o academias de estudios ahora bien, hace como 3.500 años ese país fue invadido por varios pueblos se vivieron años de muchas dificultades que los estudiosos llaman la edad oscura. Sin embargo, con el pasar
3: de los años, Grecia llegó a convertirse en una nación muy civilizada y sus ideas tuvieron una gran influencia, por ejemplo, en Europa.
2: Los griegos fundaron ciudades que eran verdaderos países o estados, separados por montañas, hermanos entre sí, pero se gobernaban en forma independiente o separada.
3: Una de esas ciudades-estado fue Atenas que no solo es llamada la Escuela de Grecia, sino que le heredó a todo el mundo un legado cultural que
2: hoy en día se sigue estudiando y admirando. Las ciudades-estado desaparecieron con el tiempo, pero su legado sobrevivió. Hoy, más de dos mil años después, seguimos oyendo mencionar a filósofos como Sócrates y Platón y seguimos oyendo hablar de los Juegos Olímpicos que también nacieron en Grecia. También con Conocemos la mitología griega. La
3: mitología es el conjunto de todos los mitos o historias que tenían diferentes pueblos. Los griegos eran politeístas, o sea, que
2: creían en varios dioses. Pero cuando el cristianismo se extendió por Europa, también llegó a Grecia, y hoy día la religión con más fieles es el cristianismo ortodoxo, aunque hay libertad de culto y religiosos de otras religiones. Hoy en día los habitantes de Grecia suman un con
3: más de 11 millones de habitantes son personas alegres y muy
2: orgullosas de sus antepasados y de sus costumbres podríamos decir que los griegos han contribuido a la humanidad en el campo de las artes la literatura, el teatro la filosofía, la política la música, las matemáticas la ciencia, la arquitectura la tecnología, la cocina el deporte y mucho más Hoy en día hay
3: grupos de griegos por todo el mundo a quienes les gusta mantener su lengua y sus costumbres. Entre los artistas griegos más notables está el pintor del Renacimiento conocido como el Greco la soprano María
2: Calas, así como compositores como Gianni y Vangelis. Constantino Cavafis es uno de los poetas más importantes del siglo XX. Finalmente, hay varias actrices de fama mundial, como por ejemplo Melina Mercury, Irene Papas y Katina Paxinou, ganadora de un Oscar en el año 1943.
3: Para terminar esta respuesta, ¿qué les parece si escuchamos un poco de la música de Yanni, un compositor de origen griego, y su tema El sueño de un hombre?
2: En Oigamos la Respuesta nos agrada también compartir con ustedes buenas lecturas. ¿Y qué les parece si escuchamos entonces del almanaque Escuela para Todos del año 2007, este artículo que se titula Sabor y olor a infancia? Escuchemos y disfrutemos.
4: El olor y el sabor del agua llava a muchos nos recuerda la infancia cuántas veces no llegaron los mayores furiosos a apearnos del árbol? ¿Cuántas veces no nos dijeron que si nos comíamos las semillas de esta deliciosa fruta, nos iba a dar apendicitis, o que nos iba a nacer un árbol en el estómago? La guayaba es tan nuestra que nos cuesta imaginarnos su historia. Todos los estudios están de acuerdo en que la guayaba es nativa de alguna parte de la América tropical, entre México y Brasil, de regiones donde el clima es caliente todo el año, y que gracias a su delicioso sabor y olor, los pájaros y otros animales se encargaron de ir esparciendo sus semillas por todas esas regiones. En México, los indígenas la llamaban salsocolt que quiere decir fruta arenosa. En el Perú, en idioma quechua, le decían shuinto. Sin embargo, el nombre de guayaba, como la conocemos hoy, lo tomaron los españoles del taíno, una lengua que hablaban los habitantes de algunas islas del Caribe. Cuando los españoles llegaron a América... ...quedaron encantados con los guayabos y sus frutos... ...ese olor y el de muchas otras frutas y flores... ...eran desconocidos para ellos... ...y les parecieron tan deliciosos... ...que algunos hasta comentaron que habían llegado al paraíso terrenal... ...y conforme iban tratando de entender ese nuevo mundo al que habían llegado... ...más se impresionaron al observar que había guayabos silvestres pero que los que se cultivaban habían sido mejorados por los indígenas. Y no era para menos, pues aparte de comerse las guayabas como alimento, los indígenas usaban las frutas y las hojas para hacer algunos remedios. Con todas las ventajas que tenía la guayaba, no pasó mucho tiempo para que los españoles y los portugueses que llegaron a América llevaran semillas a muchas otras tierras lejanas, como a Filipinas y a India. Actualmente, la producción y el comercio de la guayaba están muy extendidos en numerosos países de América, Asia y África. Pero no todo fue encanto para los españoles. Un documento antiguo cuenta que en el año 1534 hubo una rebelión del imperio de los Incas contra los españoles, los indígenas Yucay, cerca del Cusco, en Perú, recibieron al capitán español y a sus tropas a guayabazos. Lanzaron con ondas las frutas como proyectiles. También, cuando los españoles trajeron de Europa a las vacas y los cerdos, estos animales empezaron a comerse las frutas de un solo bocado y entonces los guayabos se convirtieron en un dolor de cabeza en algunos lugares. Un español que estaba en la isla de Santo Domingo, en el mar Caribe, se quejaba. «En dicha isla hay un árbol grande y otros pequeños. Da una fruta muy hermosa, tan grande como un membrillo. Por dentro son coloradas y amarillas por fuera. Tiene por dentro unas semillas, y cuando el ganado alcanza las frutas y se las come, en el estiércol quedan las semillas». Y como esta tierra es tan fértil, de cada semilla nace un nuevo árbol. Son tantos que no se puede caminar. Y a caballo no se puede arrear ganado, ni se pueden lograr otros cultivos. Este problema que tuvieron algunos españoles cuando los guayabos se les convirtieron en una peste, fue agravado por algo que hoy sabemos. La guayaba tiene una semilla con una cáscara muy dura y tarda mucho tiempo en nacer. Pero si el ganado se la come, esto ayuda a que nazca más rápido. En el estómago del ganado hay unos ácidos muy fuertes que suavizan la cáscara y por eso las semillas que salen de la boñiga nacen con bastante facilidad. Esta desventaja para el mantenimiento de potreros es más bien una ventaja para la guayaba que así se multiplica más rápidamente. Otras ventajas que tiene este cultivo es que el árbol crece en todo tipo de suelos y se da bien en alturas que van desde el nivel del mar hasta los 1.800 metros. Las deliciosas guayabas siguieron siendo una fruta muy apetitosa, pero nadie sabía si era un buen alimento. Durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas inglesas se alimentaban muy mal, entonces hicieron investigaciones sobre el valor nutritivo de distintas frutas. Encontraron que la guayaba es rica en vitaminas A, B1 y B2 y que su contenido de vitamina C es cinco veces mayor que el de la naranja. Fabricaron un polvo hecho de guayabas que se usó para ponerlo sobre la comida de los soldados ingleses, lo que les mejoró mucho su alimentación. Así, tuvieron buenas defensas y mejor salud. Pero antes de terminar, no podemos dejar de lado los dulces que se hacen con esta fruta. La caña de azúcar fue traída a nuestras tierras por los españoles. Y seguramente, cuando ya la caña fue cultivada y el dulce se empezó a utilizar, aparecieron muchos nuevos sabores en las cocinas de las casas. Nos imaginamos que con la guayaba pasó lo mismo y que fueron muchos años de experimentar con la cantidad de fuego, de azúcar y de guayabas para lograr el punto adecuado de esos deliciosos dulces que abundan hoy en los mercados y en los hogares. ¿A quién no le apetece un pedazo de dulce de guayaba con un trocito de queso fresco o simplemente untar un pedazo de pan con jalea de guayaba?
2: Programa de Control 20